0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Herzlich willkommen, Hinterm Bauwagen mit CF. Und Julian, das bin ich. Hallo, CF. Ich würde so gerne jetzt auf ob platt. Mit dir reden, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann es. Nicht. Beten Platz, na, an Karnsal. Ne? Du ja auch aufpassen, das ist ja kein Dialekt, das ist ja eine Sprache sogar. Ja, also muss du musst auch beleidigen. über den Spitzenstein stolpern. Ne? Ja, das ist das Aushängeschild für <lacht> Upp-Platt. Ich den wollte dich erst fragen, ob wir Dean mhm. fragen, mhm. ob er den Willy Bartelsen Podcast einsprechen kann. Und dann dachte ich, naja, wenn jetzt doch mal jemand als neuer Hörer dazukommt, ne? mhm. kann ja sein der wäre ja komplett verschreckt, der würde den Humor ja überhaupt nicht verstehen. Das kann gut möglich sein, ja. Ja, deswegen muss man immer davon ausgehen, dass es immer den einen gibt, der das nicht weiß und für den muss man, auf den muss man das runterbrechen.
0: Und was wäre jetzt, wenn diese eine Person in Folge 70 reinhört, wo mittendrin hinterm Schreibtisch gesagt
1: wird? Was, das, was machst du dann? Der würde schmunzeln, weil der Gag kommt eher an als Willi Bartels' fan podcast Also das Meinst geht gerade auch. Ja, ich denke, da ist eine kleine Abstufung zu sehen. Ich muss sagen, bei der heutigen Folge, heute geht es ja auf den Deich, mhm. fühlte ich mich musikalisch ab. Aber auch so ein bisschen wie im Pennymarkt auf der Äh, Aufgrund der Musik. Ja, musikalisch. Oh, ich will doch Was ganz tippst du denn da noch? Ich will, ich will ein bisschen RCF Spielerei noch, muss jetzt live sein. Der ZF tippt da noch irgendwas zurecht. Ich, sag, schon mal, ich äh, sag unseren Hörern schon mal, worum es geht. Ne? Und unseren Hörerinnen auch. Oh, ne? ja, so. Wir haben auch weibliche Hörer. Und zwar äh, es ist heute die Folge 136, Peter auf dem Deich. Das ist eine Folge aus dem Jahr 1998. Da wurde ich, hatte ich heilige Konfirmation. Und das ist die Folge 7 der 18. Staffel. So, mhm. und wir haben einen sehr langen Pressetext. Soll ich den alleine vorlesen? Brauchst du noch Zeit? Dann geben wir mal so drei Sekunden. Ja? Die ersten Sätze einfach schon mal vorlesen. Also nein, hier nein, ist nein, der Pressetext nein, nein, dazu erstmalig einzeln präsentiert. Unser neues Konzept, um uns frisch zu halten. Also Julian, wir, ja, was?
0: Also, wollen wir sowas machen hier? Hinterm Deich, der Willy Bartelson Fan Podcast.
1: <lacht> ja, das hat er mal eben schnell programmiert. Irre. Ja, sowas, genau. Okay, danke, Dean, fürs Einsprechen. Das ähm, ist dann auch zugleich schon die letzte Folge, zumindest im Löwenzahn-Kosmos. Ja, ja. Außer wir schwenken uns ähm, um und lassen das mit Löwenzahn und machen den Willi Bartelsen-Fan-Podcast auf, Den er hat ja sicherlich noch andere Sachen geschauspielert. Bei Mittendrin zum Beispiel. <lacht> Achso, da können wir ihn noch wiedersehen.
0: Da können wir ihn noch einmal wiedersehen. <lacht> bei der Findet tollen Regenwald-Vierteiler,
1: äh, den du ja so gerne mochtest. Eieiei, ai, ai, ai. okay, gut. Müssen wir <lacht> uns mal überlegen. Wer hat sich diese Folge jetzt gewünscht? War ich das? Die hast
0: du dir gewünscht aus vollem Herzen. Du hast einfach in den Wun Wunschfolgen, ja. glaube ich, geschaut. Und ja.
1: das war. Das war übrig. Wer hat sich das eigentlich gewünscht? Ich? Äh, Irgendein Hörer von früher, das ist egal. Ich jetzt, <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr, aber früher ich Früher waren wir noch engagiert, die
0: anzufragen, aber das saß es schon lange vorbei. Genau. Ja, okay, gut. Dann also, musst du dann fange ich mal an.
1: Peter Lustig, das ist wieder mit Vor- und Nachnamen, 1998. um noch, Das haben sie auch gemacht, wahrscheinlich, um auch neue Hörer, äh, Zuschauer abzuholen. Was ne? meinst so. du? Peter Lustig liest von schweren Stürmen an der englischen Nordseeküste. Oh, an der Nordseeküste. Dein Gesangspart, diese Folge, hat noch nicht mal den
0: Pressetext am, überlebt.
1: Am plattdeutschen Strand nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Boah, Flut. Jetzt fängt er mit der Strophe sogar an. Die, unsere Deiche, die halten mal. Wieso haben sie das denn nicht als musikalische Untermalung genommen? Wahrscheinlich Gema. Wahrscheinlich, ja. Okay, gut, also dann Klaus,
0: nachdem der dann ja den anderen Klaus einfach verlassen hat für seine Torfrock-Band, die da durchgestaltet ist, die wurde ja irgendwann teuer.
1: Mein Hard wie ein Rogge. Das sind
0: wenigstens Songs, die ich kenne. Seit 150 Folgen nervst du mich mit Songs und GZS-Z-Schauspielern, die einfach keiner kennt. Und jetzt komm nicht mit Joe Gerner, du hast doch viele andere
1: genannt, die man wirklich nicht kennt. Nerdwissen, was passierte zwischen der Trennung vom Originalduo Klaus und Klaus und dem heutigen Klaus und Klaus mit der Band Klaus und Klaus.
0: Sag den ersten Satz von dieser Frage noch mehr. Was passierte, was? <lacht>
1: was passierte, nachdem sich Klaus und Klaus getrennt haben? Ach so, äh,
0: was passierte?
1: Was, was, was passierte mit der Band Klaus und Klaus zwischen ja, der ja, Trennung es, und der heutigen es. Version? Es gab einen neuen Klaus. Es gab sogar zwei. Das es gab das, das Trio Klaus und Klaus. Das hat sich aber nicht gehalten und einer ist dann wieder abgegangen und jetzt sind es wieder zwei. Ja, seit. Moment, schon. es gab das Trio Klaus und Trio Klaus. Trio Klaus und Klaus haben sich dann genannt, mhm. um sich auch abzuheben. Klaus Baumgart, der Original Klaus, der dicke Klaus, hat man früher auch immer gesagt, ne? mhm. äh, der kann ja nicht loslassen. Und Aber ab und, mhm. ab und zu, ähm, wie heißt der kleine noch, Klaus Büchner, der mhm. hat sich ja vollkommen losgesagt von Klaus und Klaus. Aber zu besonderen Auftritten, wenn zum Beispiel eine Firma BMW oder so eine gute Gage hinlegt, dann treten sie noch mal zusammen auf, um das Geld mitzunehmen in Originalbesetzung, aber eigentlich nicht. Boah. Na ja, nur dann.
0: Boah, wie unangenehm, das so stimmt.
1: <lacht> ich weiß nicht, die haben nichts miteinander.
0: Ja, ich meine, ist das nicht, also die sind doch
1: beide schon in einem Alter. Äh, ist das noch notwendig? Die macht dem ja auch das einfach Spaß. Glaubt, okay. Klaus Baumgart macht das einfach Spaß. Klaus Büchner weiß ich gar nicht So, Der war auch die Stimme von Werner. Mhm. Und hat ja mehr so diese Lieder. Ein Lied gab es noch: Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer. Naja, aber Thor war halt tausendmal erfolgreicher. Auch nicht aufgrund und nicht zuletzt wegen des Films. Ja, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob die bekannteren Lieder wahrscheinlich eher Klaus und Klaus auf der Habenseite haben. Das ist wichtig, ja. Ein.
0: Aber Fährt ich glaube, auf, Flur.
1: auf Tour konntest du mit Torfrock ja, einfach ja, mehr ein rausholen. Auf, dem Flur. auf jeden Fall. Ja, naja, ich weiß nicht so genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja, aber wer bucht
0: den Klingelingeling Klingeling. Eiermann und wer bucht Torfrock für einen fetzigen Abend? Für
1: einen fetzigen Abend, ja, fetzigen Abend. das ist halt das Problem. Ne? Das, <lacht> das ist Klaus, Klaus Baumgarts großes Problem.
0: Er hätte einfach bei Werner mit einsteigen müssen.
1: Haben wir jetzt eigentlich tatsächlich den, nicht mal den
0: Pressetext geschafft?
1: Hinterm Bauwagen, der Klaus und Klaus-Fan. Ja, warte, okay, ernst. warte, warte,
0: warte. warte okay. Heute
1: beschäftigen wir uns mit der Phase Trio Klaus und Klaus, meine <lacht> Damen und Herren. Ihr kennt euch sicherlich noch die damaligen Schlagzeilen Klaus und Klaus lösen sich auf. Und da haben wir natürlich alle, ging uns allen der Atem, ja, zu Neige. Wie damals, als Robby Take Z verlassen hat. Die Älteren werden sich erinnern, die damals noch jung waren. Und als das Klaus und Klaus sich getrennt haben, da ging es natürlich richtig zur Sache, was machen wir jetzt? Soll jetzt Klaus Baumgart alleine? Da steht ein Pferd auf dem Flur singen oder diese ganzen anderen Songs. Oder müsste er vielleicht einen weiteren Klaus ranholen? Und ist das überhaupt okay, wenn der gar nicht Klaus heißt? Dann machen wir doch einfach was vollkommen anderes. Wir bringen das Trio Klaus und Klaus auf Vordermann. Äh,
0: hinterm Bauwagen der Klaus und
1: Klaus-Fan-Podcast mit Klaus und Klaus. Ja, okay. Jetzt ist es eskaliert. Und das war nicht das einzige Thema, was heute eskalieren wird. Aber dazu später mehr. ZF, mach doch mal den zweiten Satz.
0: Was passiert, wenn die Sturmflut bis ans Meer bei Bärstadt kommt?
1: Da stehen zwar Deiche, aber ob die halten? Peter muss das sofort überprüfen. Er macht sich auf den Weg an die Küste und zu den Deichen. Wie werden die überhaupt gebaut und wer hält sie in Stand? Und was ist mit den Flüssen? Wie können die trotz Deich noch ins Meer fließen? Peter trifft aus seiner Wanderung über den weiten Deich und das schöne Vorland Menschen und Tiere, die auf und mit dem Deich leben, Schafe, ein Silwerter und eine waschechte Gräfin.
0: Peter kann also ganz beruhigt sein, der Deich ist gut bewacht und umsorgt. Hätten wir Correct. damals den Pressetext noch nach Absätzen aufgeteilt, hättest du mich den ersten Satz lesen lassen.
1: Das stimmt, ja, das hätte ich aber schon vorher durchgescannt, jetzt gucke ich da nicht mehr drauf. Ja, das das ist das für mich auch eine mehr. Überraschung. Das hast das
0: richtig schön ausgenockt.
1: Ja. ja, habe ich mich selber quasi K.O. geschlagen mit den eigenen Waffen. <lacht> naja.
0: des nein, 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 du hast dich nicht K.O. geschlagen, du, hast, du bist nur viel zu lange damit durchgekommen, so sieht's aus.
1: Ach so, okay, dann hast du jetzt erklärt, so ist es. Ja, das ist die <lacht> das ist Folge. so ein
0: typisches Schlichter-Ding, also nicht Schlichting, sondern ein Schlichter-Ding, so im Sinne von, ja, ja, der Klügere gibt nach, ja, ja, aber Klüri, ich, ich erwähne es trotzdem noch
1: ironisch, damit ich dir den, den Unterton mitgebe. Ja? Der Klügere gibt nach ist immer ganz wichtig, um die Stimmung zu halten. Manchmal muss man sich... Überlegen, was mache ich jetzt? Poche ich jetzt hier darauf, wie es wirklich ist, oder gebe ich nach, damit ich langfristig eine bessere Atmosphäre mit den Kollegen habe?
0: Aber dich trotzdem besser stehen, stehen <lacht> lassen, indem du am Ende sowas sagst wie: ja, ja, ich muss dir echt mal vorankommen. Ich konnte
1: ja nicht wissen, dass du jetzt hier mit den hoffrock geschichten um die Ecke kommst. Bin ich, wollte ich, nur wieder kurz einmal, ich wollte nur ganz kurz zehn Minuten lang Nordseeküste singen. Ja, Aber dann also, werde ich ja jäh unterbrochen in der Strophe.
0: Vielleicht ist das jetzt auch endlich der Lerneffekt, dass du aufhörst zu singen. Ich überleg die ganze Zeit, da gab es noch viel
1: mehr Lieder. Hau mir doch bitte nicht mehr auf, für Liebe, weg ist die Kohle, weg ist das Geld. Ne?
0: Soll ich nochmal mal den einsprechen lassen, der Gesangspodcast oder? Irgend
1: so ein WM-Song hatten die auch mal versucht, wie alle. Naja, okay, egal. Ach ja, alle, 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 alle singen mit. Alle, 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 alle. Ich bin der alle Pit. Das hatten sie auch noch. Aber das war jetzt nicht das, was ich meinte. Das war nur ein ganz anderes. Willst du von Action und Hektik mal weg? Komm in die Kneipe zum Drömbödel eck Du hast wirklich Angst, dass wir mit einem
0: Intro die Zuhörer verscheuchen, wenn sie die zum ersten Mal ja, hören wollen. Glaubst du, dass gut. wir jetzt mit diesen ersten zehn Minuten überhaupt noch irgendwen dran halten?
1: Du meinst, die jetzt gesehen haben, oh, wow, da gibt es ja einen Löwenzahn. -Podcast. Ja, genau. Da höre ich mal rein. Genau. es nee. kommt darauf an, wenn sie jetzt auch <lacht> irgendwie nostalgische Erinnerungen an Klaus und Klaus haben. Dann <lacht> Das ist ein gutes Match, aber so unwahrscheinlich, ne? Also, wir guck mal zur Löwenzahn. Die erste Szene der heutigen Folge beschäftigt sich tatsächlich mit dem Grundstück des Bauwagens, beziehungsweise mit der Höhe, denn es könnte ja sein, dass irgendwann mal eine Sturmflut kommt. Hat es noch nie in Stadt gegeben, aber Peter möchte auf jeden Fall mal wissen, wie hoch müsste das Wasser kommen, um ihm gefährlich zu werden, CF.
0: Denn dass die Sturmflut noch nicht da war, sehen wir anhand des Grundstücks, das ja früher immer verwahrlost wird. Und hier, wir haben schon festgestellt, dass es so kahle Stellen gibt, aber hier ja. auch ist das Gras ja komplett vertrocknet. Also hier ist ja gar nichts gemacht worden mal wieder.
1: Ja, Peter stellt fest, ich glaube 80 Zentimeter, oder?
0: 80 Zentimeter ist der Bauwagen hochgebockt, wenn man das so sagen möchte. Und wir gucken noch mal ganz kurz, wie sieht es mit, mit dem Tisch aus? Kann man ja nicht per Augenmaß messen, ob der einfach gleich hoch ist wie der ja, Bauwagen. Der ist kleiner. Ah, nee, der geht unter. Das glaube ich nicht, dass der Tisch untergeht. Ich glaube eher, dass der wegschwimmt.
1: Ja, das kann natürlich beim Bauwagen auch passieren. Wir müssen ja jetzt das Fundament erstmal gucken. Wie steht der Bauwagen auf? Was wird er, was morsch? Spricht da was durch? ne?
0: Und es wird auch gesagt, wir können ja auf den Balkon, auf die Dachterrasse flüchten. Nee, ich glaube, das kannst du nicht mehr, weil die Stuhltreppe wird das auch nicht mitmachen. Nein, nee, das ist jetzt das eine,
1: eine höchst theoretische Angelegenheit. Also was ja. ich mir aufgeschrieben habe dazu, ist Peter hat eindeutig zu viel Zeit. Also er beschäftigt sich mit Dingen, die noch nicht passiert sind und einfach nur mal um zu gucken, was wäre eigentlich, wenn.
0: Ja, vor allem, dass der Bauwagen dann schwimmen würde, das kommt ja hin und vorne nicht, weil allein durch die Schubladen würde das Wasser ja eindringen, denn die sind ja nicht festgemacht.
1: Ja, generell ist das, glaube ich, sowieso nicht wasserdicht da alles. Vielleicht tropft es sogar auch hier und da mal rein, aber da kann man einen Eimer hinstellen, ist nicht so schlimm. Aber prinzipiell, dieses Thema, ja, mhm. finde ich schon interessant.
0: Denn wir haben ja in der Bärstädter Zeitung, es wurde sich wieder Mühe gegeben, auch wenn man es nicht im vollen Umfang sieht, darüber berichtet, dass es schon wieder schwere Stürme gab an der Nordsee-Küste.
1: Am Blatt deutschen Strand. <lacht> Wollte erst klatschen, das habe ich vergessen jetzt. Hier. Nein, das ist schon okay. Ähm, ja, Das war ja im Übrigen ist ein Cover. Oh das ist ja eigentlich gar nicht nein. von Klaus und Klaus komponiert. Die haben das ja nur genommen, den Song, und einfach was Deutsches drauf gemacht. ja, ja also hier nicht irgendwie, ne? Das ist immer noch ein original, ich glaube, es ist eigentlich ein irisches Volkslied oder so gewesen. Das Aber wir gut, darum äh, soll es ja nicht gehen.
0: In Deutschland ein Viervierteltakt einfach irgendeinen deutschen furchtbaren Text drauflegen und damit richtig gut kassieren.
1: Nassforscher Michael Schumacher. Was meinst du, wie geht der Artikel weiter? Möchte ich nicht, möchte ich nicht drüber reden. Papst bedauert Hugenottenmord.
0: Das habe ich auch gelesen. Das, ich dachte, das ist vielleicht ein Wort, was du jetzt kennst. Hugenotten das muss ich auch erst googeln. Das ist einfach also. mit
1: Frankreich zu tun. Und ist eine Werbung für Opel drauf. Aber in der Tat, ähm, Peter macht sich hier gewaltige Sorgen. Und wir kriegen jetzt aber einen Einspieler, der zwar alt ist, und mhm. ähm, schrabbelig, aber wahnsinnig beeindruckend auch. Also so ein mhm. Dorf irgendwie in Holland ist das ganze Jahr, was wir jetzt hier sehen. Ne? Ich glaube, wir weißt, kriegen den ältesten Einspieler, den ja, man über Deiche finden Aber konnte. nicht, nicht trotz, ja, zum Glück ist das nicht so oft passiert, dass man das jetzt hätte filmen können. Wobei da gab es natürlich jetzt in der jüngsten Vergangenheit doch andere Beispiele, aber damals mhm. hat man sich halt darauf berufen und ähm, Holland zur Rate gezogen. Und da kann man jetzt sagen, hier ist sehr. Holland in Not. Mm -hmm, ne? Das mm -hmm, war klar, habe ich es direkt mm -hmm. dran gedacht.
0: Ja, also es ist wirklich ein alter Schwarz-Weiß-Film, flimmerndes Bild. Ich weiß nicht, warum ja, man jetzt den Ältesten überhaupt nimmt, aber es wird schon seinen Sinn haben. Es war wohl das Ding früher. Immerhin gibt es davon Filmmaterial. Naja, mm -hmm. immerhin gehen wir nicht in die Tierwelt. Was, was beschwer ich mich? Gibt das gibt so ein eine Szene,
1: wo irgendwie so ein hochgebocktes Haus mitten im Ozean steht und Peter sagt ja, zum Glück wohne ich da nicht. <lacht> Aber es ist in der Tat so Wassermassen haben eine riesige Kraft. Ja. Ja, da müssen wir auch nicht drüber streiten. Und da müssen wir nicht drüber streiten. So, die Zeit haben wir nicht, die nutzen wir heute für andere Dinge.
0: Dann wollen wir direkt zum Deich gehen. Ja, in sagen. gelber Jacke. Bahn genau, wie ein klassisch.
1: Vorbei. Ganz klasse, wir kommen auch nicht mehr zurück, also wir sind nee, jetzt nur noch unterwegs. Das war's mit dem Bauwagen. <lacht> genau. Ähm, ja, er will, den, er, will das, er will das Wasser ja sehen, er will sich das, das Meer angucken und sehen, wie hoch ist eigentlich so ein Deich. Das ist ja eigentlich seine Challenge. Ne? Er will gucken, er weiß jetzt, wie hoch es bei ihm sein muss und jetzt will er gucken, mhm. wie hoch ist eigentlich so ein klassischer Deich. Mhm. Und dann gehen wir mal zum Bärstädter Hafen oder eigentlich nicht zum Bärstädter Wasser, zum Bärstädter Deich und messen da mal nach mit unserem Zollstock. <lacht>
0: Ich habe mich schon ein bisschen gefragt. Wir haben ja ähm, in Hamburg pro Quartal, glaube ich, einmal Hochwasser, dass auch diese Fischauktionshalle total überschwemmt, die dafür auch Aha. gebaut ist aus Stahl. Die kann, die kann das ab. Ach. Das ist gar kein Problem. Äh, und man weiß das ja immer vorher, wann die Sturmflut kommt. Das heißt, die Anwohner werden gebeten, ihre Autos dann auch wegzustellen. Sonst haben sie ein Wasserauto. Ähm, und dort habe ich mal geschaut, was ist denn das eigentlich bei uns? Wie viel ist denn das drüber? Das ist 1,90 Meter über dem mittleren Hochwasser. Was das schon wieder heißt, das werden wir hoffentlich in der mhm. Folge aufklären. Aber ich sage mal so, 80 Zentimeter haben wir damit mehr als das Doppelte überschritten. Der Bauwagen würde am, bei uns am Hafen schwimmen oder untergehen. Eins von ja. beiden.
1: Ja. Was meinst du, wie weit ist er jetzt weg?
0: Er ist jetzt hier quasi, also meinst du jetzt wirklich oder fiktiv? Nee, der,
1: erstmal fiktiv.
0: Fiktiv, das ist
1: natürlich um eine Ecke. Denke ich auch. In Wirklichkeit ist das ein Otterndorf, ne? Genau, das müsste dir eigentlich bekannt vorkommen. Ja, absolut. Da habe ich meine Fahrprüfung gemacht. Nein, nein, wirklich? Ja, ja. Ach. Otterndorf ist nämlich eine prüfungszugelassene zugelassene Kleinstadt. Ähm, dort, wo ich eigentlich aufgewachsen bin, da war das nicht möglich. Aber in Otterndorf habe ich meine Fahrprüfung gemacht und das ist quasi zwischen meinem Heimatdorf und Cuxhaven. Auf dem Weg nach Cuxhaven kommt man an Otterndorf vorbei, ein süßer kleiner Ferienort. Ja gut, wenn man auf dem Deich Fahrprüfer macht, da ist man schnell dem Führerschein. Das <lacht> ja, ist ja gar hoch, kein Problem. Ja, oder. Es ist eine süße kleine, ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist oder ein Dorf. Es ist, ein, ich glaube ich, so eine Mischung, eine Kleinstadt. Eine ganz klitzekleine Kleinstadt.
0: Mhm, mit einem Siel. Das ist ja. das einzig Bekannte dort. Ja krass, okay, gut. Dann kennst du das da ja nur zu gut. Warst also du da auch so Kind, dort. Kind, das so Drachen steigen lassen hat?
1: Ja, Alter. das. Alders. Das war, das war
0: für uns natürlich Highlight, weil als Mittelhesse war natürlich... Urlaub an der Nord- oder Ostsee, boah, boah, ein Traum. Bei dir natürlich Alltag. Das hast du auch Montags und Dienstags schon gemacht.
1: Ja, tatsächlich, genau. <lacht> ja, ich habe zu Otterndorf auch ganz gute Erinnerungen. Ich, meine erste Ur-Erinnerung an Otterndorf ist, dass die da auch irgendwie in der Nähe von Otterndorf so eine Art Zeltlager haben für Kinder mit so Zeltdörfern. Mhm. Da war ich öfters mal, ähm, mal so für eine Woche mal im, im Sommer und so. Ich, also wenn jemand, wenn wir Hörer aus Otterndorf haben fühlt euch lieb gehabt. Ich wäre gerne mal wieder dort. Fühlt euch lieb gehabt. Da früher fuhr durch Otterndorf durch die B73, die Bundesstraße und irgendwann haben sie dann so drumherum eine weitere Straße gemacht, aber jetzt muss man nicht mehr durch diesen wirklich schmalen Ortskern von Otterndorf mit den ganzen riesengroßen Wagen, sondern man kann an der Stadt vorbeifahren. Hm, 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 aber das, das ist halt auch schon 15 Jahre oder 20 Jahre alt, das, was ich hier gerade als neue Straße verkaufe. Die Otterndorfer, <lacht> ich meine, mein, für die bin, ist das, glaube ich, auch trotzdem immer noch neu. Ich <lacht> bin 2010 aus der Gegend weggezogen, da gab es ja schon ein paar Jahre. Also was ich jetzt hier als die neue B73 verkaufe, wird jetzt hier wahrscheinlich den Leuten zum Hals nee, nee, raus. Nee, ich glaube, da hat sich nicht viel verändert. Das ist immer noch das <lacht> man kann natürlich immer noch die alte Straße fahren, aber man muss nicht mehr.
0: Ja, Julian, ja. während Holland in Not ist, ist jemand hier. Auch gern Not. Äh,
1: äh, äh. <lacht> ja, in der Tat. Und ich war sehr überrascht. Das habe ich nicht gewusst. Danach habe ich mir die Folge nicht ausgesucht. Wir haben jetzt hier, was ist er eigentlich? Deichbauer oder was?
0: Naja, er ist einer der Arbeiter. Ich, die Löwenzahn-Datenbank nennt ihn Ingenieur. Er ist auf jeden Fall einer der, der auf der Feldbahn mit Fahren darf, das ist eine ganz, ganz kleine Bahn, die nur dafür Toll, da ne? ist, ähm, ja, Güter oder generell ja irgendwas zu transportieren. Ja. Ich wusste nicht, dass ein Deich auch noch so ein gigantisches Schienennetzwerk ich auch besitzt. Nicht. Was und ist denn, wenn da so Wassermassen kommen? Hält das das alles
1: aus oder wie? Das passiert ja nicht, deswegen ist der Deich ja da.
0: Ja, aber, 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 die aber kommen ja nicht so hoch. Der, wenn du ja später siehst, das geht ja, ähm, das fährt ja auch zum Deich und das ist ja zum Teil die, die Schiene im Wasser. also ja. Bei Ebbe ist natürlich Befahrbar, bei Flut, also dass das nicht kaputt geht.
1: Tja, wieso, weshalb, warum? Das wohl so ist. Vielleicht weiß es ja unser lieber Ingenieur, was meinst du?
0: Was hast du denn für eine Verbindung mit dem? Ach,
1: der, die, das eine oder andere auf jeden Fall. <lacht> ich habe nicht gewusst, dass Gernot Endemann auch bei Löwenzahn mitgespielt hat. Er hat viel gemacht, viel, viel gemacht. Er hat schon mit Inge Meisel gespielt in den 70ern und, ähm, oder früher oder später und war vor allen Dingen lange, 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 lange lange in der Sesamstraße die Hauptperson. Von 1986 bis 2000 war er Schorsch, der Fahrradhändler der Sesamstraße und hat zusammen mit Samson und Tiffy in einem Innenhof gewohnt und ähm, gehörte tatsächlich zu den Hauptcharakteren der deutschen Sesamstraße. Und daher kenne ich ihn halt hauptsächlich. Seine Stimme hört man sofort raus. Ähm, sein Sohn ist auch ähm, Synchronsprecher. Er hat selber auch wahnsinnig viele Hörspiele gesprochen. Und ihn höre ich sofort nach einer... Silbe schon raus, und trotzdem habe ich nach relativ kurzer Zeit vergessen, dass es Schorsch ist und es war für mich dann doch tatsächlich eher der Da ich Fritze, wie Peter ah, okay. außer ja. das Buch
0: zu dieser Folge kommt von Peter Lustig. Wir haben ja Willy Bartelsen hier erneut und zuletzt in unserem <lacht> Willi bartelsen <lacht> film podcast reihe ja. Glaubst du, dass auch Peter Lustig eine Verbindung zu Gernot Endemann hat? Weil wenn das er das Buch ich nicht, schreibt nicht. Ah, okay.
1: Ähm das glaube ich nicht. Du meinst, dass Peter sich gedacht hat, das muss Gernot machen?
0: Naja, wenn er das Buch dazu schreibt. Wir haben ja hier auch die Möglichkeit, nicht nur Lerneffekt über Einspieler, sondern überall wirklich mitzuwirken. So wie wir das in, dem, in der, wie ist das nochmal hier, mit dem Untergrund, bei dem Salzbergwerk, na egal. Ähm, war das das in Berchtesgaden? Also, egal. Äh, da hat man ja auch die Möglichkeit, alles vor Ort zu erfahren. Ob hier nicht schon so ein bisschen Leidenschaft mit drin steckt und Peter gesagt hat, ja wir haben alles vor Ort, ich möchte die und die dabei das haben. Das glaube ich
1: nicht. Nee. Nein, okay. Also Gernot Endemann hat wirklich sehr viel, ich bin überrascht, wo der überall noch dabei war, weil er halt für mich wirklich, ich war kind, Ich war. das war eigentlich meine Sesamstraßenzeit, ich bin überrascht, wo er überall mitgespielt hat, der hat bei allem mitgespielt, habe ich mm. festgestellt. Hat, egal was für eine Serie, ich gucke, in irgendeiner Folge war Gernot Endemann mal, wobei das hier schon noch zu Zeiten seiner aktiven Sesamstraßenzeit war. Also er ist wahrscheinlich gerade so weg, hat Samson noch so Shake Hands gemacht und das ist zu Peter lustig. ist quasi von einem einer Fernsehlegende zur nächsten Fernsehlegende gegangen und hat überall so seine kleinen Fußstapfen hinterlassen.
0: Aber du glaubst nicht, dass Peter Lustig und Sesamstraße nee. was verbindet und es gibt Nein. auch keine estnischen Spuren. Es
1: gibt da keine, nee, und es gibt auch zwischen dem NDR und dem ZDF eigentlich keine Gemeinsamkeiten oder Kooperationen. Okay. Also das ist ja, glaube ich, ein ganz normales Schauspielengagement gewesen. Na gut, na gut, gut. Was mich aber sehr gefreut hat und ich wäre auch gerne mal da mitgefahren, denn es ist doch unglaublich gemütlich, diese Fahrt da, ne?
0: Naja, es ist ja im Prinzip wirklich nur ein Gütertransport. Das heißt, eine Person kann halt in dem Führerhaus Platz nehmen und der Rest muss sich mit den Gütern den Platz <lacht> ja, genau. teilen. in der Hoffnung, dass oder, nicht ganz so sheet, wer da ist.
1: Oder beide sitzen hinten.
0: Oh, <lacht> wie soll das denn gehen? Achso, du meinst die beiden jetzt, ja, ja, aber genau. nicht noch der Lokführer. Nee, Gut, da erfahren wir schon einiges, aber wie so ein Deich jetzt wirklich funktioniert, da müssen wir doch mal wieder in der Mitte aufschneiden und uns das ja. Ganze als ja, Bildergeschichte angucken. Und ein
1: überdimensionale großes Schaf daneben stellen, denn wir sehen jetzt hier quasi, wie der Deich aufgemacht ist. Ich finde es schon interessant, dass man sagt, okay, die eine Seite machen wir so ganz, ganz, ganz lang und die andere dann so schräg hoch. Es mhm. wird ja auch gut erklärt, warum, damit die Wellen ihre Kraft verlieren damit das so quasi ausäppt mhm. sozusagen. Und mehr erzählt der Einspieler ja auch nicht, oder?
0: Naja, die Schichten dadurch, dass ja, okay. die Steine benötigt werden, weil sonst würde das Sand ja jedes Mal weggespült werden. Also sehr gut. Und dann bekommen wir wieder die Feldbahn zu sehen, die jetzt tatsächlich, so meinte ich das ja, über das überflutete Land bereits drüber fährt. Also dass da der Boden ja, stimmt, nicht, recht, ja. die Schiene unter, unter den Füßen, wenn man das so sagen kann, wegreißt, das wundert mich. Dass das nicht thematisiert wurde.
1: Ja, Du meinst, was den Rostzustand und wie das so wegschickert?
0: Nein, ja, es ist ja Schlamm und auch Sandgebiet. Das bedeutet, unter den Schienen müssten ja eigentlich müsste es Bewegung geben. Also die ja, Alterung, die müssten ja eigentlich links und rechts ein bisschen immer verschoben werden. Aber es funktioniert anscheinend. Es
1: funktioniert. Und wie gut.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch betoniert. Man weiß es nicht.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr in die Materie reingehen, weil ich denke, immer solche Sachen. Die Deiche, die sind einmal gebaut, und zwar vor Millionen Jahren und stehen bis heute, dass aber immer noch neue Deiche gebaut werden und an welchen mm. Stellen sich was verändert, wo künstliche Flüsse gelegt werden und sowas alles, dass so ein Deichbauer, sagen wir mal, sein ganzes Leben lang in Lohn und Brot steht, ist für mich immer so ein bisschen nicht so griffig. Aber hier sieht man wunderbar, wie der Deich quasi von innen aussieht. Ja, denn er wird ganz das anders hier wird als ich gebaut. das als Kind gedacht habe. Ich dachte, genau. das wäre alles Erde.
0: Und ich dachte auch, die müssen vielleicht regelmäßig erneuert werden. W ja. wird es wahrscheinlich auch irgendwo geben. Aber hier, hier tats tatsächlich entsteht hier schon wieder ein neuer Deich. Genau. Ja. Man kann hätte eigentlich wissen müssen, die Naturkatastrophe oder die Naturgewalt, die gab es ja schon immer. Warum, warum wird denn jetzt noch gebaut? Dann müsste es ja die letzten 100 Jahre davor
1: nichts gegeben haben. Ja, oder nicht so gut. Und jetzt baut man nach ja. neuen Maßstäben wieder was Neues auf.
0: Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein, in der Tat. Ja. Die Sandsäcke müssen jetzt weg, die die Niederländer dahin geschleppt haben.
1: So richtig geholfen hat mein lieber Schorschie dem Peter ja gar nicht. Aber Peter hat natürlich wieder Glück gehabt, dass er wieder jemanden erwischt, der einfach so ihn an seinem Alltag teilhaben lässt. Und ähm,
0: Du hast letzte Woche von einem sogenannten Abstieg des Willy Bartelsen gesprochen. Ja, halte ich dran fest. Und hier möchte ich dir zustimmen, allein der künstlich angeklebte Bart ist ja <lacht> wohl sowas von albern in Also dem was Bart. mir
1: gut gefällt, also willy Bartelsen ist jetzt der Schäfer, quasi nächste ja. Station auf Peters Weg. Und ähm, was mir gut gefällt, ist diese Wortkargheit, dieser Humor, dass er immer nur Yo, yo, yo nö, ja, sagt und so. Mhm. Das gefällt mir ganz gut, dass er jetzt der Schäfer geworden ist. Ein bisschen also, zu
0: künstlich, aber auch.
1: Wie, er war für er war, ja er war Kapitän von einem riesengroßen Luxuschiff. <lacht> dann war er kleiner Steuermann vom Na, Privat... Nee, nee,
0: dann war er eigentlich Schäfer und dann wird er wieder Steuermann. Ja
1: gut, okay, jetzt in unserer, in unserer ja, Historie, In unserer Welt ist er,
0: ist er total Abstieg.
1: <lacht> Absolut, ja. <lacht> Die nächste Folge wäre der Flaschensammler. Vor allem nach uns, <lacht>
0: nach uns <lacht> im Regenwald, <lacht> bei der mittleren folge <lacht> ja. In unserer Welt ist er ja so abgestiegen, er, er steht ja auch so, als ob er sich seines Abstiegs bewusst ist. Ja... Ja, ich bin nur noch Schülfer. Ja, er sieht wirklich
1: unglaublich künstlich aus. Ne? Ja. Er ist, er, eigentlich ist er so eine Art comedy äh, Comic-Figur hier geworden. Ja. Ja. Und äh, nichts weiter. Er ist so ein bisschen, er ist jetzt so der, der Fleisch-gewordene Klaus-Dieter, der so ein bisschen mit Peter redet, aber eigentlich muss Peter sie alles selber erschließen.
0: Und im Prinzip ist, <lacht> ja, im Prinzip ist das so. so. So ein bisschen wie wenn du stille Arbeit machen musst, aber jedem erklärst, was du tust, damit du selbst auf die Lösung kommst und jemand anders muss nur dein Geschwafel aushalten. Genau das ist das hier. Ja. Aber hätte ich gewusst, dass danach diese Bildergeschichte kommt.
1: Naja, die jetzt, ja, die habe ich übersprungen zweimal. <lacht> ähm, aber ich finde es gut, dass Willi Bartelsen sie selber eingesprochen hat. Das ist natürlich das schon ist in der Tat
0: etwas anderes. Ja.
1: Ich, ich habe jetzt gerade hier so ein Bild von mir, wo sie alle drei nebeneinander stehen: Peter, Willi und Gernot. Mhm. Und ähm, da macht mich natürlich schon traurig, dass die alle schon gestorben sind. Also, mhm. das ist schon irgendwie krass, dass wir jetzt in unserem Nostalgie-Podcast selbst eine Folge von 98 gucken und ähm, die auch alle schon tot sind. Selbst Gernot Endemann ist vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Und das ist schon irgendwie komisch.
0: Da bestand wahrscheinlich deinerseits gar kein Kontakt, weil zu berühmt.
1: Zu Gernot Endemann? Ich mhm. habe ihn einmal interviewt. Oh! Wie
0: alle. Okay, ich habe nichts ich, zu sagen.
1: Das ist aber schon lange, lange her. Der hat in Hannover gewohnt und da auch noch bis zuletzt ähm, Theater gespielt. Aber der ist ganz überraschend gestorben. Der war eigentlich auch noch ein bisschen zu jung und hat ähm, viele seiner Sesamstraßen-Vorgänger äh, haben ihn überlebt. Also das mhm. ist auch irgendwie komisch. Er gehört für mich so zur neuen Sesamstraße, aber ist schon gestorben. Naja, ja, Wir
0: bekommen jetzt noch einen kleinen Dialog mit Schäfer Bartelsen. Im Hintergrund... Eine Flotte, die Möwen überall. Das ist so. Das ist für mich Kindheit. Das müsste auch für dich Kindheit sein. Für mich ist es aber Urlaubskindheit. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Ich möchte jetzt einen Drachen steigen lassen.
1: Und dazu immer schön diese Penny-Musik, muss man auch sagen. <lacht>
0: diese Penny-Musik. Die Penny-Musik ist auch nur eine Hafenmusik. Ja, Und richtig. Das war, glaube ich, eine irgendeine italienische, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Richtig, aber. Ich glaube, Markus Grün hatte dazu irgendwie auch mal so ein Interview gegeben zu diesem. Markus Ding Grün? Von Spiegel TV. Ach
1: so, ach genau, das ist eine, genau, ja, ja. Das ist, glaube ich,
0: der Name der von Spiegel-TV, das ist wie Joe Gerner für GZSZ.
1: Und der auch so spät im Ruhm dann gekommen ist mit seiner Doku, ne? Und jetzt alle irgendwie zwei Folgen pro Jahr immer noch nachlegt.
0: Ja, das ist aber irgendwie total intransparent, wann da und ob da noch mal was kommt. Genau, und
1: wenn was kommt, dann freut man sich, dann guckt man das weg und dann hat man es ja. schon wieder vergessen, bis ins, in einem Jahr wieder eine neue Folge kommt. Ja, ja. ja. Und was bleibt ist, ähm, hier dieser Typ, äh, Kapitän zu Ach nee, äh, du
0: meinst den neuen da, den. Ja, ja gut. Der ist aber trotzdem nicht so kultig wie in den Klassicks, der Kapitän zu See oder Inge oder so.
1: Nee, nee, klar. Das ist, das ist, Inge lebt ja immer noch. Ja, die sehe
0: ich tatsächlich sogar häufig auf der Reeperbahn.
1: Ach krass, ja, ja, gut.
0: Also ja. die ist auf den Straßen, in den Seitenstraßen beim Elbschlosskeller, die sieht man recht häufig noch.
1: The World is Gaga, ga, ga. The World is Gaga, ga, ga. The World is who. Ha, cha, 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 cha.
0: The World is ga, ga, ga. The World is ga, ga, ga. Wir müssen jetzt zur Deichgräfin, oh, als ich diesen Begriff gehört habe, dachte ich, auch gaga, Deichgräfin. Aber das gibt es wohl wirklich. Ich habe mal <lacht> geschaut, was ist. Haben wir denn in hamburgischen Deichgraf? Jo! Ja. Das Restaurant Deichgraf Hamburg, abwechslungsreich und immer modern. Jede Region oh, hat ihre was Spezialität. Denn diese Woche ah, ah, mir achso, oh, jetzt wohl, habe ich mich wohl verklickt. Tut mir leid.
1: Immerhin wir eine kommen. Gräfin, da hat man sich jetzt was überlegt, ein kleiner also. Kniff. Das aber Hat Peter gerne gemacht, so wie damals hier mit der, ähm, sorry, dass ich zum abermals ja, zu unterbreche, wie mit der Feuerwehrfrau da, wie hieß sie noch? Kalle. Kalle, genau. Sowas macht Peter Hast gerne du noch. Zu interviewt. Ja, ja, gut, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie in der Serie hieß. Wie sie in Wirklichkeit hieß, weiß ich noch. Ja, das weiß ich
0: nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, Marie. Marie.
1: Maria. Oh. Ich weiß noch nicht mal, wie die Dame hieß, die mir mehrfach gesagt hat, wie sie hieß. Ach, Jenny Reuter. Jenny Reuter, lange her. <lacht> Löwenzahn-Bauwagen, Ultras werden Und sich erinnern.
0: Ma Maria Fizzi, Ach, ja. die, die du interviewt hast. Sowohl die Biologin in der Bärenfolge als auch Kalle in der Feuerwehrfolge. So, dann haben wir das auch alles ganz ordentlich hier geklärt. Wir kommen jetzt am Siel vorbei in deinem Otterndorf. Warst ja. du da mal? Keine Ahnung. Ach, schade.
1: Also dort aber an der Stelle nicht, aber es wäre. Boah, also es ist auch ein bisschen abstrakt, mir vorzustellen, da habe ich ja noch da gewohnt, auch zu der Zeit, wo Peter das gedreht hat, dass Peter Lustig hm. da war. Peter Lustig war für mich ja so eine nie ist erreichbare mit der, Fernsehgestalt. Mit deiner Fahrschule
0: vorbeigefahren, während die da gedreht
1: haben. Äh, nee, noch nicht. <lacht> <lacht> Wäre witzig gewesen. Wäre witzig gewesen, ja. Ähm, er ist jetzt ja an so einer Schleuse angekommen mhm. und lässt sich das mal kurz erklären, wie man das Wasser kontrolliert, rein und raus lässt und wie das auch automatisch dann im Grunde genommen funktioniert. Fand ich auch ganz gut erklärt, auch Vor nicht allem, zu lang. Dass das
0: automatischer ja mechanisch ist. Also dass das genau. Flusswasser natürlich die, die Schleuse aufdrückt und das Hochwasser die Schleuse zudrückt. Der Typ scheint auch
1: relativ, äh, ja, Zitat.
0: nur frosst an mit hier. Ich muss es mir so notieren. Das ist ich liebe ja diesen Sprech hier drin. Ja, an ja ein, einer Stelle
1: typ. da ähm, imitiert Peter das auch. Mit Phobie ja. oder so. Und, und leider kann Fobier er es auch so. verdammt
0: gut, muss man sagen.
1: Stimmt. Dieser Typ hier scheint mir auch der einzige authentische Mensch ja. zu sein in der Folge hier. Ähm, der kennt man daran, dass er nicht als Schauspieler aufgelistet ist.
0: Ja, leider auch gar keinen Namen dazu hier. Aber er hat ja auch das gesamte Wissen. Und zwar über Hochwasser und über Niedrigwasser. Und jetzt frage ich mich, was ist mit dem Normalwasser? Nee, das ist genau das mittlere Hochwasser. Was hat das jetzt alles zu bedeuten? Ja, da müssen wir eine Gräfin fragen.
1: Oh. Genau, und wo ist die? Die ist hier überall. Ja. Die, ist, die kann man gar nicht verfehlen. Und die, die Gräfin, ich war ein bisschen... Also ein bisschen enttäuscht, wie normal sie doch war. Sie hat mir ein bisschen zu viel mhm. Norddeutsch gesprochen, ein bisschen zu langsam und tranig, aber <lacht> da wäre jetzt da, noch ein Und kleiner, da war
0: sie noch enthusiastisch und voll in ihrem Element. Du ja, musst es genau, mal tranig also, erleben.
1: Sie, <lacht> äh, ja, sie war mir ein bisschen zu farblos, ein bisschen zu, zu, zu langsam.
0: Und vor allem zu aktiv. Die, die muss doch in ihrem hohen Ross sitzen. Es kann doch nicht sein, dass sie da wirklich mitarbeitet.
1: Ja, was ist das für eine Gräfin? Eben. Die hat die gar muss keine doch, Ahnung vom die muss, doch, äh,
0: die muss doch einen Butler haben, der James heißt.
1: Mindestens das. Und statt, stattdessen erzählt sie jetzt noch die ganze Zeit Peter und erklärt ihm letztendlich das, was er wissen wollte. Ja. ja sie sieht so ein bisschen so aus wie so eine Dorfmudi, die irgendwie bei so einem Schulkameraden äh, wohnt. <lacht> <lacht>
0: aber wahrscheinlich doch die Einzige, die hier aus der Folge lebt, wenn der Silwerter vielleicht...
1: Andrea Bergmann, gar nicht so leicht nachzugoogeln, aber Names, ja, ähm, Ja, was ich übrigens, letzte Woche hatten wir doch auch eine Schauspielerin dabei, wo ich noch gesagt habe, die hätte man interviewen sollen, das war die Schmetterlingsdame, die habe ich mhm. jetzt mal angeschrieben, vielleicht antwortet sie. Oh, ja. danke schön. Oh.
0: Wir haben hier einen kleinen Widerspruch in der Folge, vielleicht aufgrund dessen, dass wir tatsächlich mit Fakten arbeiten, die wir selbst nicht recherchiert haben. Und zwar sagt der Silwerter, dass der Deich sechs Meter über Hochwasser Ach so, aushält. Achso, ja, das
1: fand ich wahnsinnig kompliziert, wie er das erklärt hat. Peter ja auch.
0: Die Deichgräfin sagt, unsere Deiche halten ja sieben Meter über normale Flut. Ist die normale Flut über Hochwasser, dann widersprechen sie sich um einen Meter. Was halten die Deiche wirklich aus? Erfahren sie es nächste Woche.
1: Nicht. Bei uns Schäfern ist das so. Genau.
0: <lacht> Schäfer Heinrich, das kenne ich.
1: Das kennst ich. oh, oh, so und so. <lacht> oh mein Gott. Wenn ich auch ein Schäfer bin, habe, habe trotzdem ich trotzdem frohen Sinn. Sinn.
0: Frohen Sinn und heitres Leben wirst du laut Lust umgeben. Gebe meinen Hut und Stab nicht für Thron und Zepter ab.
1: So. Oh, sensationell.
0: Habe ich auch mal was gerissen, ja. Und wenn es nur so ein alter RTL-Klassiker ist. Genau. Der hat
1: noch einen anderen Song irgendwie rausgebracht. Das Haus am Hühnerfrikasee. Ja,
0: du musst es auch wieder übertreiben. Es hätte <lacht> doch einfach so stehen bleiben können.
1: Und er hat damals in der, in der Sendung hat er dann irgendwie seine Angebeteten gezeigt, wie er seine Schafe so klopft oder die Kuh irgendwie hat er so drauf rumgeklopft auf dem Rücken und dann hat er das bei der Partnerin auch gemacht und dann hat sie das Interesse verloren. <lacht>
0: <lacht> Mensch, verstehe ich gar nicht. Na, die ja. Geschichte endet im Prinzip dadurch, dass wir jetzt einfach nur gesagt werden, ach so, dann ist mein Bauwagen ja sicher.
1: Ja, was vorher schon klar war, weil er sagt, das ist noch nie passiert.
0: Dann können wir ja jetzt Drachen steigen lassen und das tun genau. wir auch und damit endet die Folge. So ja. einfach passiert das hier.
1: Eine schöne Folge. Wir haben drei Bewertungen, Kriterien. Also wir haben jetzt quasi ein Raster, in das wir die Folge stecken wollen, müssen, dürfen. Und das werden wir auch tun.
0: Ach so, okay. Dann müssen wir ja hier wieder drauf drücken. Lerneffekt.
1: Hm, ja, neun.
0: Habe ich auch hier stehen. Es wird uns ja wirklich alle Mühe geben, das vor Ort zu zeigen, es wird ja auch am Anfang kurz erwähnt, dass Ebbe und Flut durch die Erdanziehungskraft und den Mond und alles beeinflusst wird. Das bekommen wir ja in einer anderen Folge ausführlich und doppelt und dreifach erklärt, alles gut. Aber so wirklich Sturmflut, wann und dass man die ja vorher weiß und alles, ne, das fehlt schon so ein bisschen. Ne? Ja. Ja, gut, dann weiter.
1: <lacht>
0: <lacht> Realismus. Boah, fang du bitte an.
1: Das ist schwer. Ja, ne? Es ist unwahrscheinlich, dass, naja, es geht eigentlich, es ist halt unwahrscheinlich, dass er die Leute alle so trifft, das ist das Einzige, dass er sich da Gedanken macht und da rumläuft, ist schon okay, Ach, komm, ich gebe mal eine gute
0: Acht. Ja, habe ich auch stehen, dann ist ja alles in Ordnung.
1: Gefällt mir auch nicht, aber es ist so. <lacht> Gefällt mir auch nicht, ja, dass das ich, so realistisch das ist. Es ist realistisch ist. genug, wahrscheinlich könnten auch, könnte man auch gut und gerne 10 geben, also wir sind schon sehr kritisch jetzt hier. Okay, und... Ich meine, es ist halt super unwahrscheinlich, dass er... Ja, ist, bitte? Ich meine, es ist halt super unwahrscheinlich, dass er Chance, Chance auf der Straße auf dem Deich tritt. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und Willy zeit hat kurz seine Schafe zu... Kriegen. Er <lacht> muss sich anonymisieren, <lacht> damit er seine Schafleidenschaft nachgehen kann es und nicht als Captain äh, unrealistisch,
1: Kantor. solche deutschen Volksschauspieler auf dem Deich in Otterdorf vorzufinden. Aber <lacht>
0: <lacht> ansonsten... <lacht> Dein Gernot Endemann war in Otterndorf. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Nee, heute. hatte
1: ich nicht gewusst.
0: Darf ich jetzt drücken? Ja. Okay.
1: Nee, ich breche nochmal ab. Darf ich wirklich drücken? Ich darf drücken, oder? <lacht> Dann Schorsch aus der Sesamstraße. Ja. Der hat die Zuschauer, die Kinder, während Samson sagt, Hallo Kinder, hat Schorsch uns gesiezt. Guten, guten Tag, liebe Zuschauer, hat er immer gesagt. <lacht> hat Abstand gehalten zu dem Kinderpublikum vor dem Fernseher. Ja. Jetzt,
0: aber, ja. jetzt aber, ja? Ja, ja. Okay. Glaubst du eigentlich, dass Willy Bartelsen froh mit der Rolle war oder dass, du, dass er irgendwie so dachte, na, weiß nicht, jetzt so ein Schäfer
1: und deswegen in der nächsten Folge gesagt hat, ich mache nur noch mit, wenn es wieder wirklich was mit Schiffen zu tun hat? Schorsch hat zum Beispiel, also Gerhard Endemann hat mal gesagt, wenn er in die Augen von Samson guckt, guckt er in die toten Augen von London. Denn wenn man Samson so ganz nahe sieht, dann wirkt er gar nicht. Ei, ei, ei,
0: ei. Nee, jetzt will ich wirklich. Okay, jetzt ist los. Unterhaltung. Damit hast du leider den Bock abgeschossen. Ich mache mal den Julian. Eine gute Folge, ne? Ich habe hier zwischen 8 und 9 stehen und ich entscheide je nachdem, was Julian gibt.
1: 10. Zehn Punkte. Ich fand's eine super Folge. Überhaupt nicht langweilig wahnsinnig viele verschiedene Leute kennengelernt. Es ist, eine ein neue Lieblingsfolge. es ist eine meiner neuen Lieblingsfolgen. Ich, das Thema holt mich komischerweise ab, irgendwie vielleicht auch wegen alter Verbundenheit und Heimatgefühlen und dann mhm. dieser Kombination der ganzen Schauspieler. Also das fand ich tatsächlich ganz gut. Und Peter fand ich auch sehr sympathisch und auch witzig. Er hatte seine witzigen Momente. Ähm, alles in allem eine witzige, kauzige Folge, die ohne diese Bildergeschichte eine Elf gekriegt hätte. Ich habe jetzt <lacht> schon abgezogen. <lacht>
0: die eine Elf bekommen hätte. So, ähm, ja, dann muss ich ja den Julian machen und ja. sagen, ja, die Ach. Acht, damit wir uns in... Ja, guck mal, du weißt ganz genau, wie jetzt das ist. Ist Ja, Neun
1: ist auch korrekt.
0: Äh, ja, ich, ich, ich gehe ganz genau mit. Das wäre auch so, wirklich eine super Löwenzahnfolge. Ist auch, das Thema ist interessant. Vielleicht ja. ein bisschen lang bei der einen ja. oder anderen Stelle. Und so wirklich eine Story steckt da ja auch nicht dahinter. Außer, nee. kann der Bauwagen jetzt erdringen oder nicht? Jo. Ja. Ja. Nee, also da kann, das kann ich jetzt nicht sagen, dass das wie so eine Wettbewerbfolge richtig nee. toll ist. Deswegen 988 von mir, 9810 ja. von dir. Damit ja. Platz 12, 52 Punkte.
1: Ja, oh, Platz 12. Gut, dass wir sowas nochmal hinkriegen. Ne? Das wäre jetzt, jetzt natürlich nach knapp drei Jahren. Wir haben nächste Woche im Prinzip Geburtstagspodcast. Am 22. Februar wird der Bauwagen hier drei Jahre alt. Bergfest. Genau, und am 19. Februar, ja, genau, im Prinzip ist es schon Bergfest, ne?
0: Du, du hast mir das zwei Folgen ausgeredet, dass ich das nicht mehr sagen darf. Es liegt ja so. an
1: dir. Du darfst dir heute was wünschen. Wenn du natürlich Fritz Fuchs wünschst, dann, na, dann, dann treibst so. du uns in, immer weiter nach hinten. Ach so. Ich bestimme das Ende quasi. Ich aber auch. Ich, ich arbeite okay. ja dagegen an. Aber wir haben jetzt sehr peterlastige Folgen gehabt in letzter Zeit. Ich bin sehr gespannt, was du dir heute wünschst. Es gibt ich auch nicht viel Feedback, aber ein ganz bisschen. Ein ganz okay, bisschen. dann äh, leite ich ein. Feedback. Unsere Hörerin und Mitbesprecherin Dernhelm schreibt per WhatsApp, äh, ja, letzte Woche haben wir die, die ähm, Schmetterlingsfolge besprochen, ne? Peter wollte mhm. ja Seide herstellen mhm. in Bärstadt und sie hat tatsächlich schon in einer älteren Review-E-Mail mal gesagt, dass das ZDF nach keinen chinesischen Namen googelt und dass da schon öfter was schiefgelaufen ist. Peters Frust, Aha. dass das Geschäft, also dieses Geschäft mit der Seide, nicht klappt, hat sie aber gut nachgefühlt und sie war auch ganz überrascht und fand es vorbildlich, was Peter dann am Ende da draus gemacht hat. Und das Cappy, was ich da angesprochen habe, von der Gärtnerin, ist ja. wohl ein Fancap der Chicago Bears. Und das ist gut, weil oh, es in der ja Bärstadt getragen wird. Oh,
0: nein, Aber was ist das denn für eine liebevoll versteckte Anspielung oder ist sie einfach nur wirklich Fan? <lacht>
1: Weiß man, sie schreibt sehr schöne Folge wie immer. Und ähm, wenn die Fans, also unsere Hörer, tatsächlich mal eine Folge machen sollten, wäre sie da bei. Oh. müssen sie sich mal untereinander connecten. Ja, das heißt,
0: oder? wir brauchen ja nur noch ein, eine Besetzung jetzt, oder? Ja, stimmt, ja. Genau. Wer, Wer hatte hat denn Lust? <lacht> ja, mach du mit unserer geschätzten Kollegin ab sofort, deren Helm eine Folge zu besprechen. Diese Folge muss natürlich von uns abgesegnet werden, wir lassen uns jetzt hier nicht die Perlen wegnehmen, ist ja wohl klar. Ach, also, Gott, so, so ihr könnt ja eine Mittendrin-Folge besprechen. Und dann, das kann tatsächlich miteinander aufzunehmen, ohne Anweisung von uns, wir, wir sind da rein.
1: Es wäre quasi unser nächstes Special, also wenn sich jemand meldet, Boah, wir können ja als, ähm, als Produzent dabei sein, damit ihr jetzt nicht ganz alleine aufnehmen müsst, aber wir sagen nichts.
0: Ja, wir machen auch den Teil. wir schneiden das auch ja. Genau. Sie also, müssen nichts machen, außer ich will die Folge vorbereiten.
1: Genau. Ja, mal gucken, ob sich jemand meldet. Deren vielleicht vielleicht können wir auch
0: verkuppeln. Ich meine,
1: okay, vielleicht übertreibe ich jetzt auch. Und dann haben wir wirklich sehr wenig Feedback bekommen diesmal. Aber dafür von Leuten, die sich sonst nie gemeldet haben. Zum Beispiel Gordon Modrick, der geschrieben hat, weiter so Jungs. Oder ein User mit unaussprechlichen Namen, sehr schöne Folge und wie immer tolle Folgenbesprechung. top Ebayer, gerne wieder quasi. Vielen Dank. Ja, CF, du darfst dir jetzt was wünschen. Und mhm. ich bin sehr, sehr gespannt, was es ist.
0: Ich auch, denn der Randomizer für alle Folgen, oh. also sowohl Peter als auch Fritz. Das Buss. haben wir
1: lange nicht mehr gehabt. Wird so dann auch entsprechend Peter oder Fritz zu uns sprechen, oder wie ist das?
0: Aber selbstverständlich. Also man hört in. quasi schon an der
1: Stimme, in welcher Richtung man ist. Okay.
0: So sieht's aus. Nach dem alten Konzept, ja. dreimal das dritte ist es, es sei denn, wir hatten die Folge schon. Bist du bereit? Für... Tor Nummer 1, welches es nicht geworden ist. Ja. Die Datei, mehr sehe ich nicht, geht sieben Sekunden. Los geht's. Eure Entscheidung habe ich gestern erst gesehen. Folge 29. Peter lässt sich nicht verkohlen. Das wird lustig. Oder auch nicht. Aber haben wir ja in der Tat auch Kandidaten noch nie gewesen. gesehen.
1: Ist das eine, wo er irgendwie... In so einem
0: Kohlebergwerk ist. Es gibt ja noch eine legendäre Folge, wo er da irgendwo runterrutscht, die wir in einem Rückblick schon mal gesehen hatten, mm, aber ja. selbst noch
1: gar nicht. Ne? Wir haben was anderes gesehen, wo er irgendwo runtergerutscht, aber das war nicht so lang. Das war eine ganz kurze Rutsche, ja.
0: <lacht> das war in dem Salzbergwerk, glaube ich. Ja, genau, so, eine Holz,
1: so zwei Holzbalken, wo man so ja, genau, runterrutscht. Genau, man, ja, genau, genau,
0: die noch recht neu aussah. Tor Nummer zwei, das Sie nicht gewählt haben. Bitte auf.
1: Auf dem Silbertablett für
0: euch. Lieber auf doppelte Geschwindigkeit gucken. 348. Kuckuck, der verrückte Diebstahl. Schaut sie doch zusammen. Das ist gut, weil ich hätte nicht so viele Filmkuckucks, die du
1: mich abfragen möchtest. Pff. Uns hat auch keiner Film Frösche genannt. Da haben wir, glaube ich, mit Kermit auch alles abgegrast. Abge ab okay. Ja, okay. Und jetzt kommt es drauf an, CF. Also was du jetzt drückst, das wird die Folge für nächste Woche hier, unsere drei Jahre Geburtstagsparty-Folge.
0: Sieben Sekunden. kann Könnte Peter sein? Könnte aber auch sehr kurzer Satz von Fritz Fuchs sein. Tor Nummer drei, das sie wählen möchten, ist vielleicht der Song, vielleicht aber auch diese Folge. Hier meine Empfehlung: Aus meinem Dia-Projektor, Folge 143. Peter lässt die Drachen fliegen. Viel Och, Spaß damit.
1: Das ist aber ein Zufall. Das, okay, das ist ein nahtloser Übergang dann. Da wollte es Peter nicht anders. Dann geht es jetzt tatsächlich um das Thema, wo du gerade schon zu. Ja, das hat, was gesagt ja, hast.
0: müssen ja gar also, nicht viel vorweggreifen. Da, da muss ich noch mal Mutti fragen. Ich, wir hatten, wir hatten Lenkdrachen. Ja, das darf ich noch alles gar gar nächste, nächste Woche erzählen. Äh,
1: so, hast du dir die Nummer gemerkt? Nö, aber Peter lässt die Drachen fliegen. Peter und die Drachenbabys. Jetzt gibt es auch noch der 143. <lacht> ja, alles klar. 143. In derselben Folge haben wir schon besprochen die Lebkuchen, der doppelte Peter, Peters Flussfahrt. Hühner sind musikalisch, oh Gott.
0: Ey, dann haben wir die Staffel durch, oder wie? No, ich weiß es nicht genau. Welche Staffel
1: ist das denn? Teufelsnadeln stechen. Nicht, haben wir auf jeden Fall noch nicht geguckt. 19. 19,
0: ja, dann haben wir, ja, so die Hälfte. Ja. ja, nee, da fehlt noch ein bisschen was. Unter anderem auch, Peter geht in den Untergrund. Auch das könnte eine Folge sein, in der wir wieder rutschen und Fledermäuse klauen.
1: Genau, Folge 143, Peter lässt die Drachen fliegen. Aus dem Jahr 1999 werden wir uns... Hier ah, ja. zu Gemüte führen, wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns auf die Folge vorzubereiten.
0: Das sind ja wirklich wieder die Perlen in dem 150er Bereich, ne? So wie diese hier ja eigentlich auch. Hm, hm,
1: hm, hm, hm. Da bleibt nicht mehr viel bald. Bergfest, Ein paar Schulke kommt auch Bergfest. vor, wie ich dem Pressetext entnehme. Also das Und. wird dann wird schon werden. Vielleicht hat ja auch jemand, hat sich das jemand als Wunschfolge gewünscht? Welche? Diese Folge, Peter der ach die so, es. achso, diese
0: jetzt. Die Drachen? Nein. Nicht mal ah, die ja, Drachenbabys.
1: Okay, nicht mal das. Ja gut, dann kommen wir nicht umher, die zu besprechen. Ich habe noch ein paar Leute, die sich mit uns folgen, besprechen wollen auf der Wunschliste. Also ich sage mal ein paar Vornamen, damit die Leute wissen, dass ich sie nicht vergessen habe. Christoph, Thomas, Steffen, ich glaube der Steffen war schon mal da, Felix, Hendrik, Ronny, der Ronny war auch schon mal da und ähm, der Michael sagt, der wird auch nochmal wieder kommen. Also wir sind nicht alleine hier, aber ein bisschen weibliche Unterstützung bräuchten wir. Also wenn ihr Hörerinnen seid, werdet ihr vorgezogen, einfach damit wir ja. hier ein bisschen mehr Abwechslung haben. Ja ist mal so. kann man, ich mal machen. Und wenn Aber ihr wollt,
0: dass ihr eine neue beste Freundin bekommt, dann sprecht doch in der Specialfolge mit Dernhelm, eure genau. Lieblingsfolge.
1: Genau, dann ist es nämlich <lacht> wirklich, dann ist es ja Frauenalarm. Frauenpower. Nee. Nee, nee.
0: nee. Girls Support Girls habe ich gelernt, heißt das heutzutage. Ach so, ja, okay, gut. Das weißt ja. du nicht, weil du den Dschungel nicht geguckt hast.
1: Genau, das habe ich nicht gesehen. Wobei, äh, was weiß ich von dem jetzigen Dschungel? Aber das altert wirklich richtig schlecht. Ne? Dschungelthemen ja. altern noch schlechter als Corona. Lassen wir bleiben. Okay. Am besten. Vielen, vielen Dank, sehr, öfter, dass du heute zugeschaltet warst. Nächste Woche mal verabreden wir uns wieder, feiern drei Jahre Löwenzahn-Podcast und vor allen Dingen lassen wir den einen oder anderen Drachen steigen. Ich muss das üben. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob eine Woche ausreicht. Ich würde es aber damit mal probieren. Notfalls verschieben wir das Ganze hier einfach.
0: Ich werde schon mal den Boden auf dem Deich prüfen und nach Klaus und Klaus suchen. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: So, ich singe jetzt nochmal ein Lied von Klaus Schlon erwartet jetzt, ja. Es müsste eins sein, was ich vorher noch nicht gesungen habe. Ich hatte ja sogar eine Langspielplatte. Saure Gurken, die mögen wir nicht. Saure Gurken. Da gab es übrigens ein anderes Lied, das hatte die gleiche Melodie. Polizei stund, die mögen wir nicht und so weiter.